0: Hola, acá Hernán en un lunes que a veces es lluvioso y a veces no. En la Argentina se acaba de decretar una prórroga de la cuarentena y esta actualización semanal está teñida de todo el asunto pandémico, aunque intentamos abordarlo desde la crónica periodística, el cuento y la reflexión lateral. Es muy complicado salir del tema, pero juro que le estamos poniendo creatividad. Antes que nada les informo que empezó la preventa de la nueva edición de la revista Rosario. Ya estamos trabajando en los contenidos de una edición increíble, con crónicas y cuentos de Josefina Lisitra, Samantha Shuebling, Juan Esclar, Tamara Tenenbaum, Guadalupe Nettel, Alejandro Ceselowski y con ilustradores tan bestias que, por ejemplo, la portada es de Horacio Altura. Pueden iniciar la preventa ahora mismo desde HernánCaseri.com o desde RevistaOrsay.com. No se duerman porque esta vez, a raíz de la imposibilidad de imprimir en algunas ciudades, solamente vamos a publicar 2.000 ejemplares de esta edición. Esta semana la crónica principal es de Josefina Lisitra. Nuestra editora se pregunta ¿Qué pasa con el periodismo cuando un tema lo abarca todo? ¿Qué respuestas le dan los medios al miedo y a la angustia? ¿Cómo operan los shows mediáticos para llevar una gotita de terror a cada hogar? La reflexión se llama pánico al pánico y me parece a mí que es de lectura obligatoria.
1: Recién, mientras almorzaba, tuve la pésima idea de encender el televisor. En la pantalla de Telefe había un informe, lo llamo así, pero no sé qué era eso, titulado El periodismo en tiempos de coronavirus, en el que se elevaba el oficio periodístico a una categoría heroica, acompañando las imágenes de backstage, con noteros, productores y camarógrafos haciendo su trabajo con un tratamiento estético que hacía pensar en una corresponsalía en Kosovo. Me dio tanta vergüenza esa autocelebración y me dio tanto rechazo también que pensé en escribir esto, y acá estoy, Hace mucho que no veo a los llamados grandes medios, sobre todo la televisión, plegarse a los deseos del poder político y económico de un modo tan servil y explícito. Sí que hay excepciones. Las que yo consumo son Radio con Voz, La Metro, Página 12 y algunos momentos de La Nación Más y Radio Mitre. Pero en general el escenario es el mismo. En cuestión de días, Medios que venían en picada, con agendas débiles y profundas crisis de legitimidad recuperaron su razón de ser gracias al fogoneo constante y monotemático de noticias sobre la pandemia. Porque por supuesto que el avance del coronavirus es un tema grave y prioritario y está claro que si el gobierno exige que nos quedemos en casa, eso es lo que debemos hacer. ¿Pero hay algo más que pueda hacer el periodismo como institución, por afuera de oficiar de brazo propagandístico del gobierno que sea, incluso cuando ese gobierno esté haciendo, como creo que está haciendo, las cosas bien? Perdón por machacar con esto, pero se me vuelve relevante. Las epidemias anuales de gripe, no coronavirus, causan un promedio de 4 millones de contagios detectados y mil muertes por año en el mundo. Eso da unos 1.290 muertos por día de gripe común, suponiendo que la gripe no tiene curva y mata siempre la misma cantidad diaria. Por lo tanto, y a modo de sugerencia o de súplica, ¿no se podría hacer pública, con la misma vehemencia que se pone para amplificar noticias sobre la pandemia, la cantidad de gente que se enferma o muere por gripe común versus la cantidad de gente que lo hace por coronavirus? No es una demanda que pretenda equiparar la gravedad de una gripe estacional con la de esta pandemia. Es apenas un pedido de escala, de referencia, de información comparativa que nos permite encarar la enfermedad con responsabilidad, pero sin entrar en el tembladeral del pánico. Y recordando siempre que venimos de pandemias y epidemias silenciosas de las que hemos salido. Trato de pensar por qué la cobertura, principalmente en la tele, es tan berreta. Y la respuesta la da Ivope, la medidora de audiencia. En tiempos de coronavirus, el rating de los programas de televisión abierta en horario central subió un 83%. por Porque estamos encerrados, porque estamos ansiosos, porque en el fondo esperamos que alguien toque la campana y diga que esto era un sueño, una cámara oculta o que ya apareció la vacuna del milagro. Vivimos con la nariz puesta en programas que en vez de ayudarnos a pensar el mundo que se viene, nos accionan el botón del miedo absoluto, metiendo una placa roja cada vez que aparece otro enfermo. Hace dos días este mecanismo fue claro un informativo interrumpió la dinámica en el piso advirtiendo que acababa de llegar una muy mala noticia y acto seguido, en tipografía de catástrofe, puso en pantalla la frase «Segundo muerto en Paraguay por coronavirus». Busqué entonces este otro dato. En Paraguay ya hay 50 muertos por dengue, pero no hubo marquesina del horror ni con el primero ni con el último, ni con ninguno de los que estaban en el medio, ni tampoco con nosotros que tenemos ya 3.000 infectados en todo el país. Después de la noticia sobre Paraguay, en ese programa de América anunciaron un corte y antes de ir a pausa, llena de publicidades de medicamentos de venta libre, una locutora leyó un aviso del gobierno para prevenirse del coronavirus y lo hizo pronunciando la palabra clave, coronavirus, con un tono que me recordó a la entonación publicitaria con la que se dice Tafirol, Ibupirac o Matarazo. Entonces sin desmerecer la gravedad del problema y recordando siempre que debemos permanecer en nuestras casas porque esa es la única forma de que el virus remita no hay manera de hacer periodismo a gran escala en estos tiempos el periodismo de masa se volvió un oxímoron ¿por qué por ejemplo hay tan pocas entrevistas a Pablo Goldschmidt un investigador que cuestiona un poco la pasada de rosca que tal vez tal vez es solo una posibilidad nos estemos dando con la enfermedad porque antes de una entrevista a Goldschmidt se lo pasa por las normas ISO de la medicina, se evalúa todo su currículum y eventualmente se concluye que no es lo suficientemente experto para salir a opinar. Y después a Claudio Velocopit, presidente de la asociación que aglutina las prepagas, titular de Swiss Medical y accionista de América, se lo tiene de gira mediática como si fuera el nuevo Favaloro, convocado siempre por los mismos programas para decir las mismas cosas todos los santos días. Después de esta diatriba que salió menos argumentada en redes sociales, un amigo me escribió un mensaje y me dio su respuesta. En la tele siempre hicieron show, dijo, pero por lo menos ahora es en el show correcto. Hoy hay que arrear gente. Para informarnos leamos papers. Hay que lograr que la gente se quede en su casa. Pensé mucho en las palabras de Juan. Ok, mi amigo es Juan Sklar. Y en si sí, mi reclamo era, en el fondo, una mirada demasiado tranquila sobre la mayor urgencia sanitaria de los últimos 100 años. Y la respuesta que puede darme es que ambas miradas debieran existir. Hagamos que la gente se quede en su casa, pero por favor, bajemos del parnazo esa figura del cronista héroe, y exijámosle en vez de épica, buenas preguntas, información completa y relevante que nos lleve a respetar las normas, pero sin entrar en la ceguera del pánico, porque a veces pienso que es el pánico y no solo el virus, la amenaza que realmente nos está rondando.
0: Les recomiendo mucho cortar un poco con un tango de Pedro Mairal Nuestro amigo y a la vez uno de los mayores escritores argentinos de este tiempo está encerrado con la guitarra y gracias a Dios compone En medio de la cuarentena le salió una maravilla y se la pedimos Forma de Mujer es el nombre de este tango compuesto e interpretado por Pedro que se pregunta ¿Hasta dónde es capaz de llegar por amor? Un hombre despechado Escuchen y disfruten
2: Tengo conmigo La ropa que dejaste tus cosas me arruina el corazón, ando con ganas de entrar en el desastre, te extraño tanto que me voy a vestir de... Voy a salir con tu vestido verde, a caminar el barrio bajo el sol Voy a esperarme a mí mismo en una esquina, desesperada, llorando la traición Y el mundo va a girar para el otro lado, voy a dar vuelta, todo vas a ver Voy a llenar el hueco que dejaste, mi sombra tiene ya tu forma de mujer.
3: Voy a copiar tu voz de malandrina, tus gestos y tu modo de fumar. Van a decir, ahí va esa pobre mina, el hombre que llamaba la que acababa de dejar. Y ya borracho con tu impermeable rojo, sentada en ese bar de la estación, voy a entregarme a algún hombre venenoso para rifar con otro nuestro amor. Y el mundo va a girar el otro lado, voy a dar vuelta, todo va a ser Llenar el hueco que dejaste, mi sombra tiene ya tu forma de mujer. Y una mañana quizá nos cruzaremos, te va a sonar mi falda de satélite. Y yo montado en tus tacos de princesa voy a pasar con todo mi desdén.
2: Y el mundo va a girar el otro lado. Voy a dar vuelta a todo para saber, voy a llenar el hueco que dejaste, mi sombra tiene ya tu forma de mujer.
0: Teníamos la necesidad de encontrar literatura incrustada en la pandemia y nos llegó el cuento perfecto. No solamente porque tiene actualidad, sino porque es divertido, es refrescante y también un poco polémico. Mariano Feijó escribe sobre un grupo de amigos que cambia mensajes de WhatsApp antes de que el gobierno anuncie el confinamiento obligatorio. El plan, fugarse a una quinta de Buenos Aires y transformarlo todo en una fiesta inolvidable. Se llama Sexo, Drogas y Cuarentena y, por supuesto, la literatura podría confundirse con la realidad.
4: Se viene la cuarentena total, adelantó el martes nuestro topo en el Gobierno Nacional. En un rato lo confirma Luli Salazar. Somos cuatro en este grupo de WhatsApp. Acá contamos lo que nos enteramos en nuestros laburos. Información posta, cero fake news, nada de pescado podrido. Yo paso la data de los medios de comunicación. Estoy en la gerencia artística de un canal líder. Soy el segundo de uno que es el segundo del uno. Nuestro noticiero tiene órdenes de saraciar con cuidarnos entre todos hablar de solidaridad y respeto y saltarle al cuello a cualquier NN que cometa una transgresión. Pero el director de programación agotó todas las instancias y se peleó con todos los gremios para no tener que suspender las grabaciones de su novela. Hasta reclamó una conciliación obligatoria con los actores, como si estuvieran pidiendo un aumento de sueldo y no quedarse en sus casas para no morirse. Y fue uno de los que rosqueó para que los programas en vivo, no solo los informativos y periodísticos, siguieran como si nada, amontonando gente en estudios y controles. La AFA y el gobierno no pudieron con Donofrio, Poncio y Colochini y tuvieron que parar el fútbol, pero a Gianina La Torre y Marcela Tauro las hacen ir a laburar, paracetamol y circo. Los chimentos y el tilinguerío son de primera necesidad, como el alcohol en gel, y la presencia de Jorge Rial es tan importante como la de Alberto Crescenti para sobrevivir estos días. Empezamos a idear la fuga el miércoles, llenando carritos en el supermercado y llamando a todos los punteros que conocemos para agotar sus reservas de pastis y ácidos, cristal y coca. Dos de los topos, el del gobierno y el del Poder Judicial, llamaron también a los murientos que les venden marihuana. «Son flores», dicen ellos, «como si eso les subiera el nivel a sus puchitos hippies. Yo ni los toco». El otro topo, que hubo un martillo y no sabe de qué lado se agarra, pero es delegado de la UOCRA en una empresa importante, acercó al grupo la inquietud que más lo perturbaba. «El problema son las visitas», escribió preocupado. «Las tendríamos que haber invitado hace 14 días y pedido que se guardaran. ¿Qué sabemos con quién estuvieron esta semana?» «No pasa nada, Topo», respondí yo. «Nos conseguimos una de esas pistolas que usan en los supermercados para medirte la fiebre y a la que tenga más de 37 la mandamos de vuelta». Para el jueves tenemos comprada comida para dos semanas, botellas para dos meses y drogas para dos años. A las nueve de la noche, con la confirmación de no tener que presentarnos a trabajar al día siguiente y la C4 Cactus del Topo gremialista con el tanque lleno, partimos para Pilar, a la quinta que le prestó un capo del sindicato para pasar la cuarentena. Las visitas llegan dos horas después cuando ya cenamos y el tema coronavirus está agotado. A medianoche estacionan dos taxis y se bajan seis chicas. Trajimos de todo, mucho más de lo que necesitamos, pero nadie se acordó de comprar el termómetro infrarrojo. Así que no hay controles en la puerta y las pibas pasan sin someterse a ningún tipo de chequeo, repartiendo besos y abrazos. Topo, era tu responsabilidad, me acusa el político, que no fue capaz de hacer 15 minutos de cola en un Pharmacity para comprar el colengel. Había mucha gente, argumenta, me iba a contagiar en la fila. Yo no pongo excusas, reconozco el olvido y suelto el trigésimo. No pasa nada de las últimas 12 horas. Las chicas quieren coca a toda costa y nosotros no queremos saber nada con quedarnos sin coger. Así que las convencemos para que tomemos unas copas y un poquito de MDMA. Y al rato ya estamos todos felices y mimosos. Para el viernes a la mañana, las visitas quieren irse y no conseguimos taxi. Así que nuestro patita Medina las amontona en el Citroën y las lleva hasta la parada del 57. Vuelve justo cuando están llegando los primeros invitados al asado. Son 10 que vienen a comer al mediodía y se sumarán 20 para la fiesta que arranca a las 3 de la tarde. Los que llegan en su coche tienen que estacionar afuera para no levantar la perdiz. Y cuando la cana escuche música o vea mucho movimiento y venga a ver qué pasa, le vamos a decir que somos una secta y que vivimos todos acá. Somos unos vivos bárbaros. El almuerzo pasa, arranca la fiesta y la poli llega. Todo según lo previsto. Salvo que al bonaerense que nos golpea la puerta no le gusta nada la canchería del topo judicial. El bobo pidió abrir él para reírse en la cara del uniformado que le da vuelta a la tortilla y nos planta un patrullero en la puerta. Nadie puede salir de la casa, dice. Hacen la cuarentena acá y el que se mueva va preso. La noticia es recibida con risas nerviosas por los invitados, que se preocupan un poquito pero no terminan de creerse la amenaza y dan por hecho que pueden irse cuando quieran. Cuatro lo intentan, arrancan con su coche y son detenidos en la esquina. Nos escriben, mientras los trasladan no saben a dónde. A las 5 de la tarde, un boludo saca una foto en la pileta, con gente bailando y bebiendo, nos cuenta de a uno y tuitea, estamos bien los 30. En las redes empieza a correrse la bola de la fiesta clandestina que se caga en la pandemia. A las 6 llega el primer móvil de TV. Están furiosos por tener que laburar en plena cuarentena, así que vienen con todo contra nosotros, a tratarnos de irresponsables y mezquinos y a escracharnos ante una sociedad a la que le encanta indignarse. En C5N nos tachan de elite que se siente por encima de la ley. En TN aventuran que habría al menos cinco kirchneristas en la fiesta. Y en A24, Eduardo Feynman pide que el Grupo Halcón entre por la fuerza y nos mate de una puta vez, de ser posible antes de que termine su programa. A las 8 de la noche estamos en todos los televisores del país. TN esta vez acierta. Hay varios kirchneristas en la quinta, entre ellos los topos del gobierno y del Poder Judicial, que empiezan a mover contactos para que nos despejen el frente. El topito de la Wocra está preocupado porque ya informaron quién es el dueño de la casa y el tipo lo llamó para putearlo. En C5N no dicen nada al respecto, pero en A24 se hacen un picnic al son de trabajadores pobres gremialistas ricos, aunque la quinta no sea nada del otro mundo. A las 9 de la noche estamos desahuciados. Nadie del gobierno, los medios o el poder judicial está dispuesto a mover un dedo por nosotros, así que le devolvemos la llamada al único que le interesa ayudarnos, aunque sea por conveniencia y para no quedar pegado. Después, los cuatro topos nos tomamos una raya de confianza, vaciamos nuestros vasos y salimos a dar la cara, sin dar la cara. Con nuestras cabezas cubiertas con gorros, bufandas, chales, chalinas y lentes de sol, todo lo que encontramos en placares y cómodas, nos asomamos por la puerta principal a encarar a los periodistas, y las luces de las cámaras nos encandilan. Reclamamos nuestro derecho de ir a la farmacia al supermercado más próximos, y estiramos la discusión con la policía mediática y la otra, Mientras adentro, los invitados cumplen con la orden de limpiar y ordenar todo, sin dejar rastros de un festejo colectivo. El citrón es escoltado a un día y a un Pharmacity, donde el topo gremialista compra 50 latas de cerveza y un blister de paracetamol. Y después, a su regreso, elegimos al movilero de Crónica para que, entrecubierto de nylon a la casa, se la muestre vacía e impecable a todo el país y confirme que era verdad eso que dijimos apenas asomamos la nariz. Estar en la quinta equivocada. Dos horas después de que se hayan retirado los móviles policiales y mediáticos, y cuando una nueva camada de visitantes está en camino, recibimos el llegué bien del último de los amigos que se fugó por el fondo de la casa. El capo de la Wocra, que le prestó el rancho al topito gremialista, nos puso un bondi con chofer a 80 metros de la puerta trasera para que se rajen los invitados mientras nosotros hacíamos bardo en el frente. Ahora el tipo está saliendo vía telefónica en todos los canales y riéndose de los periodistas que le piden disculpa por haberlo tratado de corrupto y millonario por tener una quinta que cuesta lo que un dos ambientes en Belgrano. Mientras que los mismos que pedían nuestra cabeza en las redes y nos comparaban con los rugbyers de Villa Gesell hablan de lo mal que se utilizaron los recursos del Estado en este momento de crisis al haber destinado a un patrullero con sus polis a custodiar cuatro pelotudos que estaban cumpliendo la cuarentena. Fuera de eso, al topito del gobierno le subió un poco la fiebre y yo no paro de toser. Pero no pasa nada.
0: Para cerrar, les dejo la recopilación completa de mi diario de la cuarentena. Me estoy obligando cada mañana a reflexionar sobre todo este asunto, más que nada para soltar un poco la mano y volver a escribir. Estas son las reflexiones de la primera semana. Diario de la cuarentena, capítulo 0 5 minutos antes de que empiece. Ayer las... 12 menos 5 de la noche salí a la calle, a la esquina de mi casa, y miré una fila larga de edificios sobre la avenida. Casi todas las luces de las ventanas estaban prendidas. Y pensé que todo lo que va a pasar adentro de esas casas, desde hoy, va a ser distinto a la rutina de los últimos meses. Sospecho que los que viven bajo el mismo techo van a tener que hablar, por fin, de lo que no se animaban a hablar. Vaticino gritos y portazos, pero también vaticino llantos y perdonames. Intuyo que van a tener más tiempo y menos plata y que al principio va a ser asfixiante y después va a ser liberador. Pronostico hijos que aprenden a jugar con cajas de cartón y padres que aprenden a sentarse en el suelo. Presagio hipocondríacos, acopiando termómetros, adivino agorafóbicos riéndose del vecino pronostico mormones tocándose el timbre entre ellos, vaticino periodistas deportivos terminando un libro, por fin, presagio limpieza profunda de altillos, gente sentada sobre cajas mirando lo que decían sus agendas del año 96, sospecho infieles enloquecidos encerrándose en baños a escribir quisiera que la cuarentena fuera con vos, auguro teléfonos fijos que vuelven a sonar y madres que preguntan ¿estás bien? Conjeturo hiperquinéticos, trotando en los balcones. Auguro perezosos, hartos de no hacer nada y presagio una epidemia de chicas cantando en Instagram con ukelele. Vaticino sobre todo amistad paulatina con nosotros mismos. Sobre todo eso, amistad paulatina con nosotros mismos. Sospecho que antes, cuando corríamos para alcanzar el colectivo, no era para llegar temprano. Era miedo a quedarnos solos en la parada, pensando... Nos hicimos expertos en ser veloces para no pensar en nosotros mismos. Y ahora en estos días, en todas esas ventanas, adentro de esas casas, va a sobrar el tiempo para pensar. Adivino el terror en algunas miradas. Vaticino una proliferación de psicólogos online poniendo cara de interés por la camarita del Skype. Ayer salí a la calle a las 23.55 y cuando entré a casa supe que estaba encerrado. Presiento que cuando volvamos a salir a la calle, los muertos van a estar muertos, y los vivos vamos a ser mejores. Diario de la cuarentena, capítulo 1. 36 horas de encierro. Ayer veía un periodista quejarse con amargura de que una empresa le debe plata desde septiembre del 2019 y nunca jamás pudo contactar con ellos para que le paguen. Hasta ayer... Que la empresa le mandó un mail diciendo que por culpa de la cuarentena no van a poder enviarle el cheque ni hacer de la transferencia. ¡Qué hermosos que son! Era obvio que iba a pasar, ¿no? Pero qué hermoso. Los hijos de puta empiezan a usar la cuarentena como excusa. Esto me hizo acordar una cosa. Hay una anécdota que le pasó a Dolina cuando era joven. Dice que él y un amigo fueron a jugar al póker a un lugar alejado, medio peligroso. Cuando salieron, Dolina había perdido todo y el amigo había ganado bastante al póker. Se quedaron a esperar el colectivo en una calle de tierra. Cuatro de la mañana, estaban regalados. De repente vieron venir de la otra esquina a dos tipos. Era obvio que los iban a robar. Entonces el amigo le dice a Dolina, ¿te acordás de los cinco mil pesos que me prestaste hace dos años? Sí, le dice Dolina. Te los devuelvo, Tomá, le dice el amigo. Y se saca toda la plata de encima. ¡Maravilloso! Son... Alucinantes los hijos de puta, la velocidad de reacción que tienen el empresario moroso que avisa que no va a pagar por culpa del virus y el amigo que devuelve la plata para cancelar una deuda vieja antes de que lo roben, son, además de mala gente, los personajes que hacen andar las historias. Sin ellos no habría cuentos. Por eso, además de odiarlos como ciudadano, les agradezco un montón como narrador. A mí me pasa al revés con esta pandemia, me quita todas las excusas, no me da excusas, me las saca. Hasta hace dos días, cada vez que me llegaba un mensaje para hacer algo al tipo leer en una escuela, ayudar a una viejita, a cruzar la calle, yo siempre decía que no podía, que estaba viajando, que tenía la agenda complicada, que estaba metido en mil proyectos, ahora eso no se puede decir más, se me complican las excusas y eso, que en estos años mejoré un montón la técnica de la excusa, gracias a Garbuski lo conocen a Garbusky, Garbusky es el dueño del TDX Río de la Plata. En 2011 fue la primera vez que me pidió algo y ahí descubrí que Garbusky es un genio en el marketing de pedirte cosas a cambio de nada. No sé cómo hizo, ni idea, pero no le pude decir que no a dar una charla TED que yo no quería dar. Pero después supe que la técnica de él era pedirte las cosas de modo presencial, no por mail, no por teléfono. Y ahí me di cuenta que no le podés decir que no porque cuando lo miras a la cara te das cuenta que tiene cara de Frank Sinatra joven. Y te da entre ternura por el cantante y miedo a que sea de la mafia. Y no le puedes decir que no. Entonces la segunda vez que me invitó a tomar un café, en 2015, le dije directamente que no a tomar un café. Para que no me engatuse con la mirada. Y ahí me llamó por teléfono. Y parece que por teléfono también es bueno el hijo de puta. Le tuve que decir que sí otra vez a otra charla TED. Porque Garbuski tiene un sistema que me imagino que está muy estudiado. En donde por teléfono nunca dice la palabra no, nunca dice la frase querés venir a hacer esto y nunca usa el imperativo estás hipnotizado. Pero salís de la charla telefónica y por alguna razón ya estás comprometido con él para hacer algo. Si Garbuski a mí no me cagara la vida cada 3, 4 años yo diría que es un genio. Pero bueno, desde esa charla del 2015 yo me juré que de verdad era la última vez que le decía que sí a Garbuski. Siempre supe que alguna vez lo iba a volver a intentar el tipo, porque siempre lo vuelvo a intentar, pero yo ya tenía toda mi maquinaria de nuevas excusas reales, además recitales de cuentos por todo el mundo, agenda complicada de verdad. Mirá, Garbuski, tengo una hija chiquita, tengo miles de proyectos, no estoy nunca en casa. Pero Garbuski siempre gana, siempre gana. Me mandó un WhatsApp ayer, justo 20 minutos antes de que empezara la cuarentena. Como si lo supiera.
2: Hernán, con todo el quilombo del coronavirus, decidimos hacer un evento TDX Río de la Plata en casa. Eh, Te copás, no requiere mucha preparación y va a estar muy bueno. Le vamos a dar mucha difusión y ojalá mucha gente lo, lo siga en vivo desde su casa. Abrazo, grandote.
0: Y yo le contesté desde la calle, sabiendo que era la última vez en semanas que iba a contestar un WhatsApp desde la calle. Me cagaste, Jerry, porque no puedo decir que no voy a estar en el país, boludo. Qué hijo de puta, me acorralaste. Y otra vez le tuve que decir que sí, la concha de Garbuski, la concha del virus del orto que me dejó sin excusa, la puta madre que lo recontra mil parió. Diario de la cuarentena, capítulo 2. 60 horas de encierro. Ayer fue domingo y me olvidé por completo que estábamos en cuarentena. Me desperté resacoso, el sábado por la noche hice una lectura de cuentos en mi casa para un montón de gente y creo que después de eso dormí como nunca. Cuando me desperté, Julieta y Pipa estaban en la pileta porque hizo calor y no pensé en el virus, en ningún momento. Hice cosas de domingo, de esos domingos relajados en los que vengo de una función en un teatro y sé que puedo hacer fiaca, haraganear. Hubo algunos datos que me llamaron la atención, la ausencia de fútbol... Me pudo haber alertado de que es una época rara, pero también podía ser el receso. La proliferación de pájaros en el jardín también me llamó la atención. Pero igual, durante dos o tres horas, de verdad, ¿eh? no me acordé de la cuarentena. Fue un domingo muy parecido a esos domingos en los que con Julieta decidimos no salir en todo el día, descansar del ajetreo, poner música, cocinar. Y entonces pasó algo. Fue a las cinco de la tarde de Argentina. ...las nueve de la noche de allá... ...me llamó mi hija Nina, desde España... ...y tuve que volver a la realidad... ...me contó que en Barcelona redoblaron las medidas de seguridad... ...me dijo que cuando un viejo se enferma... ...ya nadie de la familia sabe nada más de su paradero... ...que lo llevan a los viejos al hospital... ...y a veces tardan dos o tres días... ...en avisar a la familia que están muertos... ...que los viejos infectados no los dejan telefonear a su familia que ir al hospital ya es despedirse. También me dijo Nina que ya no puede escaparse al bosque a pasear con su perra, que hay cada vez más vigilancia, que también se acabó eso de ir con su madre juntas al supermercado y que tampoco dejan ir a dos personas en el mismo auto. Me dijo que volvieron a prorrogar la cuarentena 15 días más y después en voz más baja me confesó una clandestinidad me dijo que tuvo que ir escondida en la parte de atrás del auto, manejaba su madre, para poder saludar a sus abuelos que festejaban su santo, los dos el mismo día porque se llaman José y Josefa, y que por suerte la policía no las detuvo, porque si la veían a ella escondida, en la parte de atrás del auto le ponían una multa a la madre muy cara. Yo le pregunté a Nina si no era peligroso ir a saludar a sus abuelos, le dije que ella podía ser portadora sana, y que estaba poniendo en riesgo a dos adultos mayores, y entonces Nina me dijo, no papá, los fuimos a saludar desde la calle. Mis abuelos estaban en su balcón, en el primer piso del otro lado del vidrio, solamente quisimos verlos, saludarlos, desde lejos. Y entonces justo ahí, mi domingo dejó de ser un domingo cualquiera. Diario de la cuarentena, día 4, 110 horas de encierro. Ayer no grabé este diario porque no tenía nada para decir que no se hubiera dicho. Está todo el mundo hablando de lo mismo, es complicado tener una idea. Yo le tengo mucho respeto a hablar en automático, prefiero no hacerlo. Y entonces leo o escucho lo que dicen otros. Me da bronca, por ejemplo, la adicción que tengo por escuchar lo que dicen los conspiranoides. Cada vez que me los encuentro en las redes, en vez de mutearlos, en vez de irme, paro la oreja, los oigo. La mitad de mi cerebro, me imagino que es la mitad que leyó libros, se burla de las ideas de los conspiranoides. Pero la otra mitad de mi cerebro, la que guarda la droga residual, me imagino, hace fuerza por creerles. Yo soy escritor, me encantaría que todo esto estuviera planeado por Bill Gates, por la mujer de Bill Gates, por Johnson y Johnson, por un tejano rico del que no sabemos el nombre. Sería divertidísimo que todo lo que pasa en el mundo haya sido digitado por ocho personas muy millonarias en la oscuridad de una mansión. Hasta me imagino sus conversaciones alrededor de la mesa pongamos en circulación un virus que mate a los viejos así pagamos menos jubilación y ya que está matemos a los chinos que son muchos dice otro, y un poco matemos a los italianos ¿por qué a los italianos? porque uno se cogió a mi segunda mujer, siempre es más tentador pensar que está todo armado, que hay ocho gordos de mucha plata que juegan con nuestra credulidad y que nos ocultan las grandes verdades que la tierra es plana, que no hace falta vacunarse, que independiente ganó muchas copas, que el hombre llegó a la luna, que las cosas ocurran un poco porque sí, no tiene tanta gracia. Que un chino se haya preparado una sopa de murciélago no es interesante. Ahora que alguien nos haga creer que un chino se preparó una sopa de murciélago, eso sí es interesante. Ayer fue 24 de marzo, salí a la calle a comprar y estaban los pañuelos blancos en las ventanas que decían nunca más. ¿Será todo esto, esto que está pasando ahora, algo histórico? dentro de muchos años? ¿Serán las anécdotas de estos días tan largos lo que le vamos a contar a nuestros nietos? ¿Serán estas nuestras batallas? ¿Supera todo esto lo de las torres gemelas? ¿Estamos ahora en la guerra mundial de este siglo? ¿Y qué va a pasar cuando las balas empiecen a picar cerca? Por el momento, a las 9 de la noche, la gente sale a los balcones y aplaude. Por el momento, ese aplauso es para los médicos y para los enfermeros. En unos días, ese aplauso va a ser también para los camioneros que llevan alimentos y remedios a todo el país. Y más tarde los aplausos van a ser también para los chicos de la basura que se la juegan a la noche. Y después van a ser los aplausos para el vecino que se queda en casa. No es importante para quién son los aplausos de los balcones. Lo que importa es cuánto tiempo hacía que no aplaudíamos todos al mismo tiempo sin que sea fútbol. Cuánto tiempo hacía que no nos dábamos fuerzas entre todos. No debe haber nadie en todo el país que le esté deseando el mal al de al lado. ¿Cuánto hacía? Si todo esto está digitado por ocho millonarios desde Texas, avísenles a los millonarios que acá nos estamos aplaudiendo entre nosotros. Capaz que no previeron en el medio del complot los millonarios estos que soltaron el virus. Capaz que no previeron que nos estaban ayudando a que salgamos al balcón a alentar al otro. Yo no creo en las conspiraciones. No hay ninguna conspiración, pero sé oler los tiempos históricos, intuyo cuando llegan los momentos bisagra y este es uno. De este tiempo no nos vamos a olvidar nunca. De este aburrimiento adentro de casa no nos vamos a olvidar nunca. Cuando pasen muchos años, yo no sé si los libros van a decir que por acá, por este país, pasó un virus, pero los libros van a decir, estoy seguro, que fue en esta época cuando aprendimos a salir al balcón ...para aplaudir al otro. Diario de la cuarentena, día 5, 132 horas de encierro. Hoy tengo un mensaje para ustedes... ...los que salen a la calle en auto sin ser médicos... ...sin ser periodistas... ...sin tener una labor esencial. Un mensaje para ustedes, los que cruzan la ciudad por calles secundarias... ...para no toparse con un control de la policía... Ustedes los que fraguan la declaración jurada del gobierno para poder salir de casa incluso bajo amenaza de cárcel. Los que parecen deambular por las veredas sin llevar ni traer la bolsa de la compra en la mano. Ustedes, los que nombramos todos los días con el mote de imbéciles o de ignorantes o de delincuentes. Los que deberían estar adentro pero sin embargo van en moto por la Panamericana los que dicen que están yendo a ayudar a un adulto mayor que no existe, ustedes, los que a veces escuchamos llorar solos por la calle, los que no mencionan nunca el noticiero de las 8 de la tarde, ustedes, los que no aparecen en las estadísticas porque es más fácil pensar que son estúpidos o que salen porque sí, ustedes, ojalá tengan fuerza, ojalá tengan voluntad, ojalá encuentren la bolsa, ojalá encuentren rápido al que tiene la bolsa, y puedan volver a casa pronto. Nadie piensa en ustedes. Nadie piensa qué está pasando con los adictos en medio de la cuarentena. Es mucho más fácil pensar que son ignorantes que salen a la calle porque sí. Diario de la cuarentena, día 6, 157, horas de encierro. Anoche soñé que la cuarentena duraba demasiados meses y que de repente nos empezábamos a acostumbrar. Que los bancos mejoraban el home banking y que todo se podía pagar por teléfono. Que los camiones con alimentos y bebidas y medicinas viajaban por la ruta a control remoto, conducidos por camioneros en calzoncillos desde la casa. Que los médicos operaban por telemedicina, el paciente en su casa, el doctor en la suya, rayos X en el quiste y buenas noches. Que la educación a distancia funcionaba incluso mejor que la tradicional porque los chicos no tenían que levantarse a las 7 de la mañana y estudiar medio dormidos. Soñé que los trabajadores del Estado entendían por fin el funcionamiento de Google Drive. Por fin. Que los motochorros aprendían a hacer ciberataques. Que todos los comercios funcionaban por delivery. Que se podía votar desde casa, pero no solamente las elecciones generales. Podíamos votar una vez por semana, aborto sí o aborto no. ¿Marihuana libre sí o no? Todos decíamos lo que nos parecía y ganaba la opción mayoritaria, de un segundo por el otro, sin senadores tucumanos ni diputados católicos decidiendo en lugar de la gente. Soñé que la iglesia también era online. Las misas las daban los curas por YouTube y por supuesto estaba prohibido emitirlas por YouTube Kids. Soñé que un algoritmo suplantaba a los abogados y a los jueces y que de un día para el otro todos los que alguna vez estudiaron Derecho tenían que aprender a tocar un instrumento, a hornear pan, a hacer algo noble. Soñé que visitábamos el mundo por Google Earth y que al fin nos acostumbrábamos a comprar en los negocios del barrio y que hacíamos la fila en la calle ya de manera automática, por gusto, guardando siempre un metro y medio de distancia. Y que cuando nos encontrábamos a un vecino en la vereda, lo saludábamos con el codo. Soñé que nos convertíamos en monógamos de verdad. Y que las personas solteras buscaban rápidamente un amor en el barrio y empezaban a convivir, porque lo mismo que antes, odiábamos la soledad. Y soñé que a los solitarios que no querían vivir con nadie, los respetábamos porque juzgábamos que pensaban todo el día cosas importantes. Y eso nos parecía bien. Soñé que los adictos se habían recuperado. Soñé que el Estado le mandaba una impresora 3D a cada casa para reproducir productos importados. Soñé que de noche, en las grandes ciudades, volvían a verse las estrellas como se ven en el campo y que el campo se llenaba de caballos salvajes y de lobos. Soñé que un día, después de muchos meses, el gobierno anunciaba el final del virus y en un cortísimo comunicado el presidente le decía al pueblo que ya era posible salir que ya se podía hacer vida normal. Dos minutos después soñé que una avestruz cruzaba la 9 de julio y que todos salíamos como locos a la calle y acorralábamos a la avestruz para hacernos una selfie con el animal y que sin querer lo asfixiábamos y lo matábamos. Y entonces un camión sin tripulante chocaba contra el cadáver de la avestruz y volcaba y se caían del camión toneladas de cartones de vino y entonces salía más gente de su casa a robarse el vino. Y había gritos y alguien apuñalaba a alguien. Y los periodistas se arremolinaban para transmitir la masacre en vivo. Y entonces me desperté en cuarentena y me sentí mejor. Amigos, amigas, no olviden que empezó la preventa de la nueva edición de la revista Rosai que sale en junio. ¿Estaremos afuera de casa por esa fecha? O todavía adentro, nadie lo sabe. Pero sea una cosa o sea la otra. Vamos a necesitar una buena revista en papel para festejar para no aburrirnos del mundo.